0: Comme tous les mois, Grand Format est en direct pour parler de cinéma avec ceux qui le font et l'émission de ce soir est consacrée au Festival Cinéma du Réel, un festival de films documentaires qui a lieu en ce moment même et jusqu'au dimanche 20 mars au centre Pompidou. Et nous allons nous concentrer plus particulièrement sur la sélection Première fenêtre qui propose au public en salle et sur le site de Mediapart les premiers gestes de cinéma de jeunes auteurs. Et nous entendrons dans cette émission Clémence arrivée coordinatrice de la sélection Premières Fenêtres, et sont présents avec nous Baptiste Chapeau et Louis Rousseau, respectivement réalisateurs des films Je n'ai pas le temps et Début d'hiver, projetés au festival ce jeudi 17 mars. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et vous serez accompagné par les voix d'abord euh, de Eloi. Bonsoir Eloi. Bonsoir. Et ensuite
1: les voix de Jocelyn, la voix de Jocelyn,
2: de quoi oui, tu nous parles Jocelyn Oui,
0: t'as qu'une seule voix malgré ton... <rire>
1: À tout ouais. <rire> alors, euh, je vais parler de Media crash le documentaire coproduit par Mediapart. très bien mais bah je me tourne vers vous louis et baptiste pour
0: euh, commencer cette émission quels sont un petit peu vos parcours comment vous en êtes arrivé à, à faire du cinéma qui commence les baptistes
3: alors euh, moi au début j'étais pas du tout tourné vers le cinéma c'est à dire que j'ai fait des études un peu scientifiques, euh, et puis euh, j'ai déménagé à lyon où j'ai fait une classe préparatoire euh, Hippocane Cagne, spé et option Ciné. Et puis finalement, j'ai bougé après à Paris, où j'ai fait une licence de, de, de philosophie et de cinéma, pour après m'orienter définitivement vers un master de cinéma.
0: D'accord, donc le film que tu présentes au festival a été fait dans le cadre de ce master
3: Oui, c'est ça. J'ai, je l'ai fait il y a un an, avec, euh, avec Henri-François Humbert, qui est un prof intervenant et à la fois, enfin surtout un cinéaste dans la vie. Donc,
0: voilà. D'accord. Et donc, Louis, quel est, quel est un petit peu ton, ton parcours de, de cinéaste Tu es encore étudiant, euh, toi, tu es à la, la FEMIS
4: en troisième année. Bah ouais, moi, mon parcours, euh, en tout cas, par rapport aux études, avant, j'ai fait euh, donc, un master de recherche en épistémologie de la physique. Euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit très lié à mes velléités de cinéma. Je pense que, enfin, tu vois, c'est quelque chose qui m'a enrichi, sur lequel j'ai... Mais, tu vois, euh, je voulais déjà faire du cinéma avant et... Euh, donc c'est pas ça qui m'a mené vers là d'accord c'était un parcours un petit peu euh, ouais oh. ouais tu
1: vois ça fait partie de moi et tu penses pas que ce que tu as appris lors de ces études euh, d'épistémologie euh, ça, ça peut t'apporter aussi euh, dans ta pratique de cinéma ouais, de ouais
4: évidemment évidemment bah, tout ce que t'apprends euh, tout ce que tu vis de toute façon euh, tout vient faire une ouais. synthèse en toi donc euh, donc ça compte mais, euh, mais en tout cas ça faisait pas partie ouais. euh, du plan d'attaque <rire> c'était pas une stratégie euh. non non pas du tout <rire> euh... Concernent. Et du coup, je suis actuellement euh, à la FEMIS euh, en troisième année.
0: Ouais. Alors, on va tout de suite euh, parler, de, parler de vos films, les deux films qui sont présentés dans la sélection Première Fenêtre donc au, au Festival <rire> Cinéma du Réel. Je vais laisser euh, Eloi introduire euh, les deux films et puis on en parlera avec vous euh, juste après.
2: Du coup, on va parler des deux films de nos invités ce soir. Je n'ai pas le temps de Baptiste Chapeau et Début d'hiver euh, de Louis Barthélémy Rousseau tous les deux présentés dans la sélection Première fenêtre, consacrée aux premières œuvres de jeunes cinéastes au festival Cinéma du réel qui a lieu en ce moment à Paris. Dans Je n'ai pas le temps, Baptiste filme son année 2020, une seconde par jour. Une année turbulente marquée par la pandémie du Covid-19, dont le cinéaste nous livre une rétrospective intime et personnelle. Un enchaînement de fragments de son quotidien, de rencontres amicales, de voyages, le tout accompagné par la chanson « Pearly Dew Drops Drops » de Cocteau Twins. Et le film de notre deuxième invité, « Début d'hiver », suit un groupe de taggers militants contre la loi de sécurité globale avant d'aller à la rencontre des habitants d'une communauté souterraine où les concitoyens les plus défavorisés se serrent les coudes pour passer l'hiver en pleine épidémie. Un enchaînement de rencontres qui nous mène jusqu'à la scène d'une manifestation où la colère des citoyens se heurte à la violence policière. Merci Loïc. je voulais vous poser une première question. Qu'est-ce qui vous a donné
0: envie de, de faire vos films euh, J'ai l'impression que dans les deux cas, il y a peut-être une envie de filmer et que les films se sont peut-être un peu construits au, au fur et à mesure. Peut-être, oui, si tu veux commencer, j'ai l'impression qu'à la base, tu pars sur... Euh, en tout cas, c'est ce qu'on mmh. ressent en tant que spectateur. Tu commences par filmer des manifestations, puis un taggeur. Puis en fait, en tagant sous un pont, tu suis des personnages sans domicile. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, voilà, de, de, de fil qui s'est construit au fur et à mesure du tournage. Est-ce, est-ce que je me trompe
4: euh, Non, non, bah t'as raison, c'est exactement ça. En fait... Euh... Donc on, est en train, on était en train de suivre donc, ces deux tigers et, euh, et ça commence par une rencontre qu'on n'avait pas prévue, avec un des habitants du tunnel. Et, euh, et en fait, je me suis dit à ce moment-là que j'avais envie de faire un film comme ça, qui était euh, soumis, en fait, au, inféodé aux aléas de la rue, quoi. Parce que la rue, c'est l'indétermination et parce que, euh, en fait, donc on s'est dit, ouais, il bah, y a une première rencontre qui nous a emmenés quelque part où on s'attendait pas du tout à aller. Et donc, on s'est dit qu'on allait continuer comme ça et voir jusqu'o- jusqu'où ça allait nous, nous mener. Euh, et bon, bah, voilà, l'ironie du sort fait qu'on part dans une manifestation et on y revient. Euh... Comment, comment le Comme film, si il... tous les chemins menaient à la violence.
0: <rire> que, comment le film, il a été écrit, du coup Est-ce que tu es quand même parti avec une idée sur le papier et... Pour mieux t'en détacher, ou alors au contraire, tu t'es dit, voilà, je prends cette base et après je me laisse porter par, euh,
4: par mon tournage et par les, les aléas de ce, de ce tournage-là Non, non, pour être honnête, le film, il n'a pas vraiment été écrit. Hein. Euh, donc c'est plutôt. Euh, ouais, il y a un premier soir où on tourne avec les taggeurs et, euh, et là, on se dit, voilà, ça, ça peut être une possibilité de faire un film où on, on se déplace de personnage en personnage comme un passage de relais. Quoi. Ça, ça vient, de, ça vient a... d'une rencontre avec les taggeurs du coup, ou pas du tout euh, ouais, on les, connaît, on les connaissait déjà, mais oui, ça vient surtout de la rencontre entre les Tigers et les habitants du tunnel. Donc c'est un film qui s'est aussi beaucoup
0: écrit au montage, j'imagine, comment ça s'est passé le, comment s'est passé, le montage Est-ce que vous aviez beaucoup
4: de rush et du coup il a fallu faire une sélection d'histoire euh, ou alors c'était quand même assez, assez fluide Ouais, on avait quand même 13 heures de rush pour un film d'une demi-heure, ce qui fait un ratio assez large mais euh... mais d'un autre côté en fait le, la suite des rencontres bah, tu peux pas la euh, es obligé de rester dans, dans l'ordre en fait tu peux, tu peux pas la briser parce mmh. que euh, sinon ça fonctionne pas
0: oui donc il fallait juste élaguer donc, un peu avait, les séquences euh...
4: Voilà ouais, il y avait une structure en fait qui était déjà présente dès le tournage et qui est en fait l'expérience que nous on a fait sur place et, euh, et ça, on n'avait pas la souplesse en fait de bouger, de, de bouger ça. Quoi.
0: Bah, bah, Baptiste, toi, ton film, c'est carrément un film de montage. Euh, c'est-à-dire que j'imagine que tu n'avais pas forcément prévu de faire ce film quand tu as filmé tous ces moments de vie. C'est plutôt un, un réflexe. Et puis après, tu t'es dit que t'allais en faire, euh, t'allais en faire un film.
3: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand même, je m'étais dit euh, le 31 décembre 2019, donc, que j'allais, comme certains copains, connaissances ou amis avaient fait, euh, filmer plus ou moins régulièrement, voir tous les jours. Et, euh, et il s'est trouvé que... Enfin j'avais même des rappels sur mon téléphone pour me dire n'oublie pas, enfin vidéo du jour, vidéo du jour. Euh, ce qui se passe, c'est que quand j'ai monté, donc, euh, c'était assez mécanique parce que c'était vraiment euh, prendre la vidéo, enfin choisir parmi les rushs parce qu'au début genre, je ne filmais qu'une seconde, une ou deux secondes, puis après en fait je me suis dit bah, autant filmer plus. Et donc après c'était vraiment un travail de choix. Mais euh, le montage en soi est assez mécanique parce que finalement il reste une seconde. Et, euh, et toute l'année, c'est, enfin l'année s'est, s'est déroulée et, et en 2021 donc j'ai pas directement monté parce que j'avais principalement euh, la flemme et, euh, <rire> c'est une et euh, raison de ne pas monter et en, et en, en mars 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 février mars je pense 2021 je me suis mis au montage et, et ça a été plutôt plutôt sympa de toute façon j'étais confiné donc. Euh,
0: tu disais que c'est, le film s'est retrouvé dans le festival un peu par hasard. Euh, comment ouais. ça s'est passé si <rire> tu ne t'attendais pas forcément. Ouais.
3: Alors, euh, donc, il se trouve que donc, j'ai, j'ai monté au mois de février-mars parce que j'avais un, un cours donc, euh, à Paris 8 avec Henri-François Humbert qui nous demandait de, de réaliser euh, un documentaire. Donc euh, ça pouvait être un peu n'importe quoi si on veut et moi je ne savais pas faire grand chose. Donc, euh, de fait, j'ai, j'ai monté ce que j'avais déjà, donc tous mes rushs de l'an passé. Et un an et demi après, donc il y a un mois et demi, j'ai reçu un mail de mon ex-professeur qui me demandait euh, de lui renvoyer le film. Et quelques semaines après, il m'a, il m'a annoncé qu'il avait, il avait donné ce film euh, au cinéma du réel et ça n'avait plus apparemment... Euh au, au jury quoi enfin okay, c'est une belle histoire ouais, hein. ouais, c'est <rire> que du hasard en fait.
0: mais du coup ça part d'un, d'un, d'un constat que tu sais pas faire de technique c'est ça que tu me disais que du coup tu t'es dit bah, quel matériau je peux utiliser pour faire un film qui raconte quelque chose
3: c'est ça parce que tout tous mes amis copains euh, étaient euh, étaient plus dans une logique de commencer un nouveau projet filmer enfin ils ont fait des, d'ailleurs, des choses gé- géniales mais moi je ne savais pas quoi faire jusqu'au dernier moment je me dis mais qu'est-ce que je peux faire parce que j'ai rien j'ai aucun aucun matériel, rien, enfin, j'avais juste ces rushs, et il fallait bien que j'en fasse quelque chose, et le prof a validé un peu mon idée, et j'ai commencé à monter, en fait.
0: Ce qui est marrant, c'est que vos films parlent un petit peu d'une même période, c'est-à-dire la période du confinement, de ce, des, alors toi, des manifestations, mais toi, on, parle, on pense au confinement parce qu'on voit les, les visios, on voit, on, voit, on voit tout ouais, ce, on ce genre, c'est les gens qui ont des masques, euh, et ce qui est marrant, c'est que vous avez des regards qui sont quand même complètement différent sur, sa, sur cette époque-là, moi, Baptiste, euh, euh, j'ai l'impression qu'en mettant euh, une seconde de, ch- de ta vie chaque jour dans le film, on, on voit d'abord un film qui est très personnel, et en même temps, euh, je trouve que tout le monde peut se retrouver dans, dans tes images, parce que c'est des choses qu'on a tous vécues, et, euh, et est-ce que tu as pensé en faisant le film en disant qu'en fait, ce que tu faisais, c'était assez universel, même si c'était tes potes, c'était genre tes images, ouais, tes sorties
3: bah, Un peu, ben, d'ailleurs, t'es pas le premier à m'avoir dit ça parce que d'autant qu'au début au début du film enfin euh, on parlait pas enfin c'était même pas le, l'épidémie il n'y avait rien de tout ça et petit à petit plus on voit euh, on voit des motifs se décliner des motifs qu'on partage un peu tous c'est-à-dire euh, parfois rentrer chez ses parents euh, ne rien faire regarder des films euh, et euh, porter le masque se laver les mains tout ça fin, et donc effectivement il y a des motifs assez généraux qui font que chacun plus ou moins peut se reconnaître après effectivement ça reste quand même assez euh, assez anti
0: Louis, le, le côté euh, personnel, je trouve qu'on on se retrouve dans, dans le film par le regard que tu portes sur les gens, mmh. euh, même si ce n'est pas notre vie, si tu ne montres pas des choses qui, qui nous concernent, en tout cas on n'est pas dans la rue, et donc on, on voit ces personnages-là par ton regard, et c'était ça qui était important, c'était qu'on s'identifie à ces personnages parce qu'on on, 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 on sent la caméra, on sent ta présence, on sent que ton, ton regard portait sur, un peu sur le monde et sur, et
4: sur la rue. Ouais. Ouais, c'était ton idée première ouais, C'était mon idée, ouais. c'était une question <rire> Oui, c'était une question, ouais. tu peux, tu peux rebondir. <rire> ouais, ouais, non, bah, c'est le cas, ouais. je pense que... Bon, en tout cas, il y avait cette idée d'essayer de... d'offrir un regard qui soit le plus possible dénudé euh, ou épuré de préconceptions ou de détours théoriques sur la réalité actuelle, euh, la réalité de... même la réalité de la rue, la réalité de la misère, etc. Et d'essayer d'avoir euh, un rapport le plus direct Avec euh, le pari d'un moment donné. euh, Et. Enfin voilà, ce qui était important pour nous, c'était ça, c'était d'essayer de saisir quelque chose, même si on ne savait pas quoi. Et donc, tu es content de ce que tu as saisi, et au final, tu as réussi à faire un un film qui te te, plaît, qui raconte ce que tu voulais raconter Ouais, ouais, bah justement, en fait, c'est ça le truc, c'est que je ne suis pas parti avec l'idée de raconter quelque chose de précis. Tu vois, donc c'est pas tellement ce que je voulais raconter, c'est plutôt en fait euh, aller quelque part, t'as une porte d'entrée et euh, et t'essaies de de passer du temps sur place en te rendant le plus disponible possible à à ce qui t'échappe ce qui dépend pas de toi
0: cette disponibilité elle vient peut-être aussi du, du dispositif technique pour le coup c'était ce que c'était un vrai choix de se dire on part avec une caméra portée je, il y avait un seul opérateur si je ne me trompe pas deux opérateurs de un, un d'accord oui non mais un opérateur image en tout cas et un opérateur son euh,
4: du coup c'était vraiment un dispositif qui a été choisi pour le coup là c'était un vrai choix de ouais, ouais, se, ouais, se ouais, dire ouais, on part ouais. léger et, euh... Euh, ouais, ouais, ouais ouais bah façon euh, tu peux faire ça que si tu es le plus léger possible je pense euh... Et combien de jours de tournage vous avez eu pour, euh, pour ce film En fait, il y a 8 jours de tournage qui sont répartis sur euh, 16. Okay. Euh, donc en gros, voilà quoi. souvent un jour de tournage, un jour de pause, un jour de tournage, un jour de pause. Avec, euh... Mais on n'a pas tout monté. Donc dans le film, je crois qu'il n'y en a que 5 ou 6. Okay. Et du coup, tu... est-ce que tu voyais les rushs entre les
0: jours de tournage Est-ce que tu voyais les images pour essayer de te... Te, ouais. te projeter dans ce que tu allais ouais, faire ouais, le jour ouais.
4: d'après quand même Ouais, 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 on a fait une projection de rachasse dans, dans chaque euh, jour de pause. Ouais, ça te permettait d'anticiper quand même un petit peu la, la journée d'après Comment Ouais, on... ça te permet d'anticiper un peu. Et... Ouais, t'allais dire non, quoi. Non,
0: non, je, je t'en prie, termine. Ça permet permettait d'anticiper. Comment vous vous euh, retrouviez avec les personnages Vous donnez des
4: rendez-vous Ou alors à chaque fois, vous, vous mmh. allez sur le lieu en mmh. attendant de les retrouver et justement ouais. de laisser cet imprévu euh, arriver Impossible de donner des rendez-vous euh, ouais. dans ces situations-là. Donc, euh, ouais, il bah, faut, faut aller là-bas et tu vois qui tu trouves. On a passé pas mal de temps sur des... euh... Ouais, tu sais pas où il est, un tel. euh... (rire) Ça fait deux heures qu'on le cherche. euh... Ah, mais pourquoi vous le cherchez (rire) On (rire) t'expliquera.
2: Mais euh, ce ce monde, euh, ce milieu euh, social euh, qui est assez méconnu, souvent vu par par plein de gens, mais assez méconnu, euh, c'était la première fois que tu étais vraiment à ce point en plein dedans Et qu'est-ce que ça t'avait fait euh...
4: Bah, je... C'est compliqué comme question, puisque je pense que quand tu es un enfant des villes, tu es toujours confronté à ça, d'une manière ou d'une autre. Après, la question, c'est comment est-ce que tu veux le regarder Et est-ce que tu as envie de parler aux gens, de les écouter, mm. euh, de les regarder dans les yeux Et. Euh... Donc voilà, c'est quelque chose d'assez. Enfin, moi, j'ai l'impression que... que ça fait partie de la vie urbaine, en fait, que tu peux pas. Tu ne peux pas y échapper, en un mmh. sens.
0: Louis, je me retourne vers toi. Je trouve que dans, dans ton... Euh, pardon, Louis, n'importe quoi. Euh, Baptiste, je me retourne vers toi. Il y a un côté, euh, je trouve, dans ton film, euh, très nostalgique, euh, très mélancolique, comme si tu mettais à l'image des choses qui étaient très éphémères, que tu avais un peu toi-même conscience du fait que ce que tu avais filmé, s'est passé, tu ne vas plus le revivre. Est-ce que tu étais un peu dans cet état d'esprit en faisant le film je trouve aussi dans le choix de la musique il y a quelque chose de très euh, de très beau mais en même temps de, de d'un passé qui est très proche mais qui reste du, du passé.
3: Bah, c'est-à-dire que oui, je pense que la, la musique euh, joue pour beaucoup. D'ailleurs c'est un, enfin je savais pas si je, j'allais mettre une voix off, si j'allais mettre une musique avec des paroles, sans paroles, française pas française, euh, et euh, et je trouve que c'est vraiment le rythme de la musique, le, enfin sa tonalité, son ambiance. Puis qui est vraiment propre au Cocteau twins je pense enfin, qui fait que tout tout paraît assez parfois nostalgique enfin en enfin, demi teinte un peu et, euh, et moi alors que quand j'ai quand je filmais c'était pas du tout ça enfin, c'était, enfin parfois si précisément quand, quand je me montre à la caméra ça veut dire que j'avais rien à filmer ou que j'ai oublié ou que j'en avais vraiment pas l'envie et, euh, et donc euh, et donc non enfin filmer tous les jours mais, enfin c'était pas vraiment un travail euh, nostalgique ou euh, j'avais pas ce recul-là, je l'ai plus su peut-être en montant. Ouais, c'est ce que je me demandais. Est-ce ouais. qu'au
0: moment, quand as revu ces images, euh, voilà, c'est, c'est, c'est des choses mmh. qui sont de ton passé. Donc, euh, t'as, est-ce que tu as revécu un petit peu cette, cette année euh, en faisant du montage et tu as essayé de mettre peut-être cette nostalgie dans le dans le film
3: Bah, mal, oui, oui, malgré moi d'ailleurs, parce que je l'ai monté pendant le confinement, donc euh, j'étais un peu dur de revoir les moments euh, où je voyais mes amis que je voyais plus du tout, euh, les moments de fête aussi surtout, enfin tout, tout ce qu'on avait, on, tout ce dont on était privé finalement. Et, euh, et donc là, le montage était un peu plus dur parce que, euh, de fait, je voyais ce qui nous était, ce qui m'était privé. Mais en soi, euh, en soi euh, maintenant, ça va, mais parfois, j'aime, j'aime pas tellement regarder euh, ce film-là. Enfin, ça dépend vraiment des moments, je pense.
0: Ouais,
1: comme on n'aime pas forcément toujours regarder ouais. ces photos
0: et ces vidéos qui nous ramènent ouais, à des choses. Euh... Ouais.
3: Mais,
1: mais, mais du coup, comment s'était fait le choix de la musique, Cocteau Twins C'est quand même assez étonnant.
3: Bah, juste enfin j'ai, j'ai beaucoup hésité mais en fait c'est je me suis rendu compte à la fin de l'année que c'était une musique qui me qui, qui me suivait un peu et enfin euh, et, et je me suis aussi j'ai testé d'autres musiques d'ailleurs j'ai même pensé à mes Christophe donc c'est dire vraiment là, euh, là, ouais, tu... ouais, <rire> non mais celui qui était mort et, euh, et en fait je me suis dit euh, ce qui est bien avec Octo Twins c'est qu'à la fois il y a des paroles mais ces paroles on les comprend pas parce que déjà ce groupe-là il est connu pour euh, <rire> Chantard, enfin, matériel, on comprend t'es. rien, c'est-à-dire, <rire> et puis même les, les, c'est un peu l'innuendo. on comprend pas du tout euh, ce qu'elle veut dire, c'est, ça n'a pas tellement de sens, donc on peut pas non plus s'accrocher aux paroles, c'est se détacher de l'image. Et euh... ouais, c'est vraiment l'atmosphère. Quoi. Ouais, et de toute façon tout ce qu'ils font, moi je trouve c'est, c'est qu'une question d'atmosphère, euh, mm. tous leurs albums c'est un peu ça. Enfin, mais j'avais hésité aussi avec de la shoegaze et tout un truc un peu comme ça, mais en fait je me suis dit bah, dès le début de l'année j'écoutais, avant tout ça j'écoutais un peu, sporadiquement durant l'année. Et en fait, ça s'est, c'est venu de fait quoi, à la fin.
0: Et bien, puisqu'on parle de musique, la transition est toute trouvée. On va passer à un disque. Il s'agit de Break for Love de Hype Williams. C'est dans la bande originale des rencontres d'après-minuit de Yann Gonzalez. <rire> à l'écoute de Radio Campus Paris, émission Grand Format, nous parlons ce soir de cinéma documentaire et du festival cinéma du réel avec en plateau les réalisateurs Baptiste Chapeau et Louis Rousseau et j'ai eu l'occasion de m'entretenir tout à l'heure avec Clémence Arrivé qui coordonne la sélection première fenêtre dans laquelle Baptiste et Louis sont sélectionnés, on l'écoute Bonsoir Clémence Arrivé, merci d'être avec nous euh, dans Grand Format. Bonsoir. Euh, donc tu es euh, coordinatrice euh, de la sélection Première Fenêtre au cinéma du réel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette sélection-là
5: Oui, bien sûr. Alors Première Fenêtre c'est une sélection de premiers films euh, documentaires, premiers gestes. Il y a 14 films cette année dans cette sélection. Euh, autant des films qui peuvent sortir d'écoles euh, de cinéma, d'écoles d'art que des films plus confidentiels, euh, soit de gens qui font des études de cinéma mais qui font des films... Euh, hors hors école, euh, dans leur chambre, avec leurs amis, euh, des petites choses comme ça, des films d'atelier aussi. On essaie de composer avec des choses euh, qui sont assez rigoureuses, qui sont peut-être plus produites, justement. euh, Par exemple, on a des films de la Fémis, qui est une grande école de cinéma, ou des films d'école d'art où il y a un peu d'argent aussi pour faire les films, et aussi des des plus petites choses, des des, des films euh, 5-6 minutes qui ont été faits dans le cadre d'atelier, où il y a eu un peu des des envies comme ça, euh, des des inventions euh, plus... euh, je sais pas plus M- moins penser quoi des films qui ont été faits de manière euh, plus vive quoi et euh, voilà et alors euh, dans dit coordination parce que c'est important de le dire en fait c'est pas juste une sélection de films euh, c'est aussi euh, un atelier de programmation en fait il y a 6 7 étudiantes et étudiants qui ont participé à cet atelier euh, cette année ça fait déjà 3 ans qu'on le mène en fait euh, ils viennent pendant 2 3 mois assez régulièrement toutes les 2 semaines environ on leur montre des films, on, est, on en parle ensemble, ils en regardent quand même pas mal, ils en regardent entre 50 et 100, je ne sais pas, c'est peut-être 70, quelque chose comme ça. Et euh, voilà, on fait des grosses réunions, 3-4 heures, euh, ils sont super généreux dans le regard, c'est des discussions souvent euh, hyper denses, hyper riches, euh, et on, petit à petit, comme ça, on, on monte cette sélection de films. J'aime bien parce que c'est vraiment des regards aussi de, de jeunes gens sur des films de, un peu de camarades, quoi, des gens de leur âge ou... Des fois, des amis aussi, eux-mêmes, vont glaner des films, euh, demandent un peu dans leurs entourages euh, à leurs amis qui font des films de euh, leur montrer des choses. Et, euh, et voilà, et c'est hyper important parce que c'est d'autres regards pour montrer euh, d'autres films. Ça change d'une euh, sélection euh, compétitive, comme par exemple le festival et qui est menée par des gens euh, plus professionnels qui travaillent depuis longtemps, qui sont plus âgés. Euh, voilà.
0: Du coup, est-ce qu'il y a des directions dans la sélection où c'est complètement libre Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale Il y a quelque chose à respecter quand même pour qu'il y ait un cadre à cette sélection Oui, il y
5: a quand même un cadre. Donc moi, je suis là, moi aussi, je travaille dans le comité de sélection par ailleurs, donc dans la compétition. Les gens du comité de sélection, en fait, pour faire un peu le trajet, il y a un appel à films au Cinéma du Réel pour la compétition. Et nous, là-dedans, on reçoit aussi beaucoup de films d'école, de jeunes gens, où on repère comme ça, on se dit, ah tiens, au générique, cette personne, elle était dans une fac où on a entendu parler d'elle et on se fait remonter les films. Donc, il y a quand même déjà une sorte de présélection aussi qui se fait un peu par les gens euh, du comité quand même. Donc, ça déjà donne une ligne parce qu'ils ne font pas tout remonter, déjà, donc ça crée une sorte de cadre aussi. Ils invitent aussi le, les gens du comité de sélection première fenêtre à, à regarder des choses qui, eux, les ont percutées. Et... Euh et ensuite, il euh, y a notre directrice artistique, Catherine Bizerne, qui, elle, euh, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lui fait une sorte de présélection d'une vingtaine, 20, 25 films. Et en fait, la grosse discussion finale se fait quand même avec la direction. Donc là, elle, elle va amener aussi ça touche, euh, évidemment, euh, éditorial Mais euh, cela dit, je trouve que c'est intéressant parce qu'à chaque fois, euh, elle est aussi très ouverte quoi, aux propositions des, des gens qui pensent la sélection. Et elle n'est pas du tout dans un truc de... Euh, de... Elle, elle oriente mais en même temps elle se laisse aussi surprendre et elle accepte aussi leurs propositions et parfois sur des films qu'elle ne défend pas forcément en fait elle va accepter de les montrer donc je trouve qu'il y a un équilibre comme ça assez beau entre évidemment à la fois un cadre et une direction mais en même temps une place à la liberté de leur regard quoi.
0: Et c'est une sélection qui permet peut-être aussi de montrer des films plus expérimentaux, des choses qui sortent un petit peu du cadre euh, du cinéma qu'on peut voir en salle. Est-ce que c'est aussi la, la, le rôle de ce festival du cinéma des réels de montrer des films qui sont un petit peu justement, en dehors des, de certaines normes et qui, des films qu'on ne verra pas forcément en salle ou qu'on ne verra pas forcément dans une diffusion commerciale euh, après
5: Oui, je crois que Première Fenêtre peut le faire. Après, ça montre, On a aussi montré des films qui derrière ont eu des vies de festivals euh, classiques parce que je pense à ce film de l'année dernière euh, de Joséphine Zouané. Euh, et en fait il a été montré dans tellement de films à Palermo Soleil Nero, c'est superbe. Dans plein de films, il y a eu un prêt à Bordeaux, il a été à Angers, je crois. Enfin, il a eu donc f- qui sont pas montrés en salle mais qui ont finalement des parcours de festival aussi classiques de cinéma et après je, c'est ça aussi, c'est un équilibre aussi à penser, c'est-à-dire que il y a ça mais en fait, il y a à la fois ce truc, comme tu dis, de montrer des choses, peut-être un peu plus expérimentales, des gestes plus fragiles, plus amateurs et tout. Et c'est la beauté dans la fragilité et l'amateurisme, évidemment, euh, à être en avant. Mais il y a aussi ce truc de faire une place à des films euh, bah voilà, des films d'école euh, qui sont inventifs toujours. C'est des jeunes gens qui font des films. Moi, je trouve qu'il y a toujours de l'invention quelque part. Peut-être ça a été folle. Mais il y a... Il y a aussi ce truc de faire de la place à ces, à ces films plus jeunes qui, qu'on ne va pas montrer en sélection, parce que finalement, en sélection française, on n'a que 20 places. Ce n'est pas grand-chose. Il y a beaucoup de films qui sont produits chaque année. On aimerait montrer plus de films, mais ce n'est pas possible. et Souvent, ces films un peu plus fragiles, de fin d'études, de, de, de diplômes. Tout ça, c'est aussi leur faire une place avec ma fenêtre Donc, on a un peu les deux. On a à la fois envie de montrer des choses, évidemment, un peu plus expérimentales, comme tu dis, mais aussi, aussi de faire de la place à des films plus, plus classiques, autant dans leur production que dans leur réalisation, mais... Euh, voilà et c'est ça, trouver cet équilibre voilà
0: Du coup il est quand même beaucoup question de jeunes réalisateurs de jeunes films, quelle est ouais. pour toi la, la, la place de, 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 dans l'apprentissage du cinéma, du cinéma documentaire est-ce qu'il a sa place et, euh, est-ce qu'il est suffisamment enseigné, mis en avant, c'est pas forcément quelque chose qui est peut-être très attirant pour des jeunes gens qui connaissent pas bien mmh. le cinéma
5: ben, Je crois que ça change enfin, j'ai l'impression en tout cas euh, moi je suis assez surprise, alors peut-être je débarque aussi, hein, je sais pas, mais je, je trouve qu'il y a énormément de films, par exemple d'école d'art, qui ont l'air de, de d'aller plus vers le documentaire, vers l'essai, que vers la fiction, enfin qui jouent avec ça, mais euh, j'ai l'impression que, que, que le cinéma a l'air de... Bah, évidemment, il a toujours été... Je pense que le documentaire a toujours une belle place dans les écoles de cinéma, dans les formations de cinéma classiques, Mais là, moi, je trouve qu'avec les écoles d'art, ça me raconte un peu ça. J'ai l'impression que quand même le, la matière réelle et le, le travail euh, des, de, de l'audiovisuel elle a l'air d'être, euh, je sais pas, vachement, vachement travaillé euh, dans ces écoles. Et après, c'est intéressant parce que justement, les films là, moi, j'aime bien ne pas le dire, mais dans le programme, mais en fait, ils ont des provenances aussi et ça, ça raconte aussi des, des héritages, des formations. Il euh, y a des films de Lussas, par exemple, il y a des films de la Fémis. il y a des films... De... Et en fait, à chaque fois, on les voit tous, on voit toute, la, toute une promotion, on regarde tous les films et on sent un peu comme ça les, les pédagogies à l'œuvre euh, les... qui font école, quoi. En fait, il euh, y, y a des similitudes de fait, entre les films euh, qui sont nettes, quoi, et, et j'ai l'impression que... Je sais pas, moi, je trouve que chaque année... Euh... Il y a des choses formidables, donc j'ai l'impression que il y a un sacré enseignement. Après euh, ta question, j'ai un peu détourné le truc, mais euh, est-ce que c'est assez. Je ne sais pas trop. J'en sais rien en fait. euh, Mais j'ai l'impression que le documentaire attire de plus en plus et ça se voit aussi. euh, Si si ça se voit, je veux dire, dans les salles, il y a plein de films euh, chaque année qui sont sont distribués et qui ont vachement de succès. des f... enfin, tu vois, je sais pas, ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros public, il y a des gros festivals documentaires qui sont très suivis et j'ai l'impression que la jeunesse suit quand même vachement et que c'est... ça raconte un truc du monde aussi. Je sais pas, de se dire, on ah, s'intéresse aux documentaires, on a envie de travailler le réel...
0: Il y a peut-être quelque chose aussi qui est plus accessible maintenant dans la façon de filmer. Je pense au, au film de, de Baptiste Chapeau qu'on, qu'on, qu'on a en plateau euh, au moment où on diffuse cette interview. Euh, c'est-à-dire que c'est un film qui est filmé au téléphone. Donc est-ce qu'il y a aussi cette, cette facilité d'aller vers le réel parce qu'on a tous euh, dans la poche quelque chose qui peut nous permettre de filmer
5: Oui, ouais, sûrement. Pour le cinéma en général, je pense. Mais oui, oui, c'est sûr. Et puis de la mise en scène de soi, le film de Baptiste le raconte bien aussi de... Il a une aisance à filmer euh, sa vie. Euh. Après, il a un sens du cinéma. Il sait ce que c'est un plan. Euh, il a un sens du montage très fin. Et... Mais je veux dire, ça se voit que c'est aussi des petits plans de choses qui... Voilà, filmer ses amis, se filmer film soi, un truc du selfie aussi, vachement, euh, qui revient sans cesse dans son film. Ouais, carrément, bah, euh, c'est des outils et des, une pratique, en fait, de par les réseaux sociaux et tout ce qu'on connaît.
0: Euh, les films, si je ne me trompe pas, sont diffusés sur Mediapart en ligne gratuitement. C'est une volonté de pouvoir euh, permettre à tout le monde, même les gens qui ne viendraient pas au centre Pompidou voir des films, de pouvoir voir ces films et de les diffuser euh, plus largement.
5: Oui, exactement. Ouais, ouais. Je ne sais plus comment c'est né ce partenariat. Je crois que c'est Mediapart qui l'avait proposé de mettre des films en ligne. Et on s'était dit que c'était une belle place pour euh, cette sélection, en plus des, des séances euh... Pendant le festival quoi, et ça marche bien en général il y a un sacré public, et ça fait bah, les deux années précédentes évidemment on était confinés donc il euh, y avait du monde pour voir des films en ligne mais, mais la première année aussi il y a eu vachement de public et c'est là aussi où il est... y a un prix sur Mediapart et en fait il y a un prix du public donc il euh, n'y a pas seulement les abonnés de Mediapart qui peuvent le voir c'est en accès libre ouais, tu l'as dit et, euh, et, et on peut voter pour un, pour un film et lui remettre un prix euh, qu'on remettra à la, à la cérémonie de clôture euh, à la fin du festival euh, samedi.
0: Euh, concernant la, la diffusion du cinéma documentaire, euh, est-ce, que, est-ce qu'il y, a, y aurait des choses un peu à créer, d'autres choses, je veux dire en, en salle c'est rare qu'on voit, enfin il n'y a pas énormément de documentaires en salle, le festival est effectivement une, un lieu du documentaire, euh, est-ce qu'il y aurait des choses à créer, est-ce qu'avec que le festival du cinéma du réel vous avez au-delà, des, au-delà du festival des, des choses euh, qui qui promeuvent la, 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 la diffusion du, du cinéma
5: ouais, C'est une sacrée question avec son la diffusion. Euh, euh, moi, je crois que... Oui, il y a des choses à inventer, évidemment. Après, là, c'est peut-être pas tant que pour Première fenêtre que pour euh, le, cinéma, le festival en général. C'est-à-dire qu'on reçoit énormément de films et qu'on a très peu de place et que ça doit être le cas de tellement de festivals. Et en fait... Euh ça raconte que peu importe la production dans laquelle tu te, t'inscris pour faire ton film finalement dans la diffusion tout le monde s'y retrouve autant un film super produit qu'un petit film amateur euh, qui a été fait comme ça euh, et tout le monde va aller au même endroit pour la diffusion parce qu'il y a peu de place pour euh, ce, ce, ce cinéma là et c'est, bah oui c'est, c'est urgent de, 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 de créer des nouveaux espaces de diffusion euh, ouverts moins sélectifs aussi Moi je trouve que c'est compliqué hein, de faire de la sélection de films c'est quand même pas un, un mot très très chic et et voilà et je pense que c'est vrai que tous les gens qui font des films le disent en fait ils veulent montrer leur film en salle le partager c'est normal c'est... ce dispositif est, est très très beau par ailleurs on a de la chance très bien les, les salles de cinéma et euh, ouais ben c'est sûr si ça manque ils vont dire on dirait qu'il y en a plein mais en fait ça manque peut-être encore de festivals ou de je sais pas de lieux pour montrer des films de manière plus libre et puis quand ça existe comme la clé en fait ça, ça se fait éjecter voilà. mais ouais bien sûr la question de la diffusion il faut la prendre à bras le corps et il manque des lieux puisqu'il y a de plus en plus de films et il y a plein de superbes films et tout le monde a envie de les montrer donc euh... faut des salles ouvertes quoi c'est clair
0: à la soirée d'ouverture il a été dit qu'il y avait beaucoup de alors c'est un propos qui m'a été rapporté mais qu'il y avait beaucoup de films qui ont été soumis euh, cette année qu'il y avait un certain engouement autour de des films documentaires est-ce que c'est quelque chose que tu ressens est-ce qu'il y en a plus qui sont soumis est-ce qu'il y a une sorte de en ce moment justement de
5: je me rends pas trop compte des chiffres, mais ouais, j'ai l'impression que chaque année, on reçoit énormément de choses, quoi, on est sur, euh, je crois qu'on reçoit 1500, peut-être 2000 films, ça, moi, je suis pas à ces chiffres-là, mais ouais, il ouais, y a toujours énormément de films, et t'imagines, on n'en montre que 40, euh... c'est, c'est rien, quoi, il y a d'autres festivals, mais, Pouf. voilà, quoi, ça, ouais, ouais, c'est sûr, il y a plein de films qui sont produits, puis ça, ça veut dire, imagines, 2000 par an, euh... c'est énorme, quoi, après, ça, c'est... je parle de 2000 films, c'est international, français, on n'en reçoit pas autant, mais production monstrueuse, quoi. c'est superbe c'est trop bien, il faut faire des films, c'est génial que les gens fassent des films. Mais c'est vrai qu'il va falloir se poser la question, nous les montrer et créer d'autres endroits. Ouais. Carrément.
0: Pour finir, est-ce qu'il y, euh, y a quelques documentaires que tu as pu voir qui vont passer au festival, que tu as envie de conseiller ou que tu as envie de, <rire> de partager avec, euh, avec ceux qui nous écoutent
5: bah, Évidemment, tous les films de première fenêtre. C'est, et puis c'est souvent des super, euh, des super projections, parce qu'il y a une bonne ambiance euh, quand on arrive à être pas trop stressé, c'est sympa. Enfin, il y a souvent les amis des cinéastes qui sont là, et puis après on va aller boire des verres, ça va être chouette. Et puis euh, moi, mon coup de cœur cette année, il y en a plein, hein, mais c'est dans la sélection internationale. C'est un film qui s'appelle The Plains. Voilà, ça dure trois heures et c'est trois heures dans une bagnole en Australie. Et C'est mon film préféré, <rire> je crois. <rire> voilà. Bah, très bien, merci beaucoup. Comment merci à toi et merci d'accueillir les cinéastes. Euh, euh, à la radio c'est trop chouette de les entendre parler de leur film
0: merci à bientôt merci à Clémence Arrivée pour euh, cet entretien oui c'est, c'est très bien, c'est très chouette d'avoir des réalisateurs qui sont toujours avec nous, Baptiste Chapeau et Louis euh, Rousseau euh, qui sont avec nous dans le Grand Format sur Radio Campus Paris
3: de mes yeux où mes doigts s'enfoncent sortent encore quand je les touche des images dans la succession et si rapide qu'il m'est presque impossible de donner un nom à chacune. Je n'ai pas le temps.
0: Ouais, C'est un extrait du début de ton film, euh, Baptiste, je n'ai pas le temps. Est-ce que tu as voulu un petit peu par euh, cet extrait euh, donner au spectateur des clés de lecture, comme euh, un sorte de manifeste avant le film C'était une façon de, de l'introduire qui te, qui te paraît pertinente pour, pour sa compréhension
3: euh, oui, oui et non. C'est-à-dire que, que l'année 2020, c'est l'année où j'ai... Euh... Où j'ai découvert euh, le cinéaste Guy Gilles, qui est décédé il y a longtemps, mais qui fait des choses très bien et qui est peu, m- peu connu, malheureusement. Et, euh... On en avait
0: parlé ici à un moment, il y a une invitée qui, était, euh, qui nous avait parlé de ses ah, films. Ah, ouais.
3: Je j'ai pas écouté, le top. <rire> et il euh, y euh, un de ces films de donc, Jean-Jean saint martyr et poète, euh, que j'avais bien aimé. Et, euh, et c'était un peu avant le montage où je m'en suis souvenu, je m'en suis souvenu pendant le montage de ces cette séquence en prison je crois et euh, je me suis dit que ça collait assez bien parce que à la fois l'image et la voix de la voix de Patrick Joannet euh, enfin, disait en quelque sorte euh, enfin annonçait ce que j'allais faire c'est-à-dire euh, monter les images
0: c'est marrant parce qu'au delà des images qui ont, qui étaient celles de ton année en fait j'ai l'impression que même ce qui, les éléments externes que ce soit la musique ou le début du film c'est des choses qui ont aussi rythmé euh... Ton année qui font partie du film. Oui. C'est vraiment un tout, euh, au-delà même des images filmées euh, chaque seconde.
3: Oui, c'est ça. D'autant que maintenant, enfin, je suis en train d'écrire un mémoire sur Gigi, donc euh, c'est, c'est, tout est lié, euh, tout, tout se lit à la fin en fait. Euh,
0: Louis, je, je me tourne vers toi. Euh, tes images, tes manifestations avec la caméra en qui tremble un petit peu au cœur de l'action, euh, ça fait penser, ça... moi ça m'a fait penser en tout cas à beaucoup d'images qu'on peut voir euh, sur les réseaux sociaux. C'est des images qu'on a tendance à, b- à beaucoup voir, ces images de manifestations. Euh, que- quel est ton rapport, toi, euh, aux réseaux sociaux, à, l- à l'image instantanée qu'on, qu'on voit beaucoup euh, aujourd'hui
4: Waouh, wow. c'est, c'est compliqué bien. comme question. Ouais. <rire> <rire> euh, bah, en, t- en tout cas, pour te donner des éléments de réponse, en tout cas moi, sur mes influences... C'est-à-dire que pour faire ce film, j'étais influencé à la fois par des films vraiment de cinéma euh, qui appartiennent à l'histoire du, du documentaire, etc., mais aussi par plein d'autres régimes d'images, euh, que ce soit de la vidéo euh, underground de skate ou de graffiti, justement, où tu te retrouves parfois euh, confronté aux incongruités de la rue ou à des actes euh, violents ou, ou de bienveillance, ou va savoir... Euh, et aussi, du coup, évidemment, à toutes ces, à toutes ces images qui sont produites euh, à, chaque, euh, à chaque manifestation, à chaque mouvement social. Euh, et, bien, et bien sûr, la question, elle se pose, en fait, à partir du moment où tu veux faire de l'image et surtout du documentaire, euh, de se dire, ouais, bah, on, est dans une, euh, on est dans une période de surproduction d'images. Et euh, pourquoi j'ai envie d'en rajouter une couche Car Après, voilà je pense que le fond de la question, c'est aussi comment tu organises tes images entre elles Et euh, je n'aurais pas fait un film qui aurait été composé que de de ce type d'images-là. Parce qu'en fait, il y en a énormément qui sont déjà produites. Et et je pense qu'il y a une importance politique à produire ces images. Euh, Notamment au moment où on a filmé, tu vois, parce que euh, justement, il était question de ce fameux article de la loi de sécurité globale où tu n'avais plus le droit de filmer la police. Et donc, il y avait un comme un acte de, de résistance et ou de provocation qui était de mettre euh, le plus possible de caméras, d'appareils photo et de téléphones sous le nez des flics. Nous, on a filmé à ce moment-là, en fait. tu vois. Donc, il euh, y a des images qu'on a, qu'on a coupées avec euh, des gens qui se filment en selfie en train de filmer des flics et puis qui sont refilmés par quelqu'un d'autre avec un appareil photo. Et les flics, eux-mêmes, les filment avec un caméscope. Et euh, donc, dans ce contexte un peu de guerre de l'image, euh, nous, du coup, en fait, quand on arrive pour filmer là-dedans, on participe à ça. Et c'est ce qui fait que, euh, que en fait, bah, tu es immergé avec les gens que tu filmes parce que tu fais la même chose que... Tu vois, tu vois... Oui, carrément. Et euh, donc ça, c'était important pour nous. Et en même temps, euh, tu fais quand même
0: un pas de côté parce que ton documentaire, il n'est pas dans la, même, dans la même temporalité de diffusion que sur les réseaux sociaux. Il y a la réflexion du montage derrière qui vient peut-être aussi apporter une dimension ouais, ouais, un ouais, poil ouais. différente
4: que ces images de réseau qui sont souvent publiées euh, telles qu'elles ont été filmées. Tu fais un pas de côté dans la prochaine étape, mais en fait, dans le moment que tu partages avec les gens, euh, vous êtes dans le même bateau. Et en fait, ça, finalement, c'est quelque chose qui nous a aidés, en fait. Euh, c'est ce que tu sens aussi quand on, quand on filme dans le métro, euh, voilà les mecs qui... Euh qui défonce un wagon de métro euh, du début à la fin. Euh, nous, on est avec eux, on les filme, on prend le même risque. Euh, en fait, quand les portes, elles se sont ouvertes, on s'est fait courser par les agents de la, de la RATP. Et, euh, et quand tu vas dans le tunnel, bah, euh, c'est pareil, en fait, parce que tu n'es pas censé être là, parce qu'en plus, on fait ça à des heures où on n'a pas le droit d'être dehors, c'était pendant le, pendant, pendant le second confinement. Et, et toutes ces choses-là, ce n'est pas tellement que c'est risqué parce que ce n'est pas plus risqué qu'autre chose, mais ça te place d'emblée... Euh, dans une situation euh, de... Ça te lie d'emblée à t- au personnage de ton film en fait, parce que vous, vous êtes exposé au même risque ou aux mêmes situations. Est-ce
0: que c'est aussi pour ça que tu penses qu'ils vous ont fait plus confiance et qu'ils ont accepté d'être filmés parce que vous étiez
4: au même endroit qu'eux, en train de vous aussi prendre des risques Ouais, je pense que ça en fait partie. Je pense que ça en fait partie. Euh, c'est pas que le facteur du risque, mais en tout cas, c'est voilà, s'engager physiquement dans la même, je mets des guillemets, parce que bon, c'est un, dans la même réalité euh, que, que les gens que tu filmes. Et donc voilà, quoi, quand tu vas t'enfoncer dans le tunnel sous les halles, euh, euh, tu peux t'attendre à de l'hostilité, mais en fait, euh, les gars, la plupart du temps, ils disent, ouais, « quand même, t'es venu. C'est pas mal. Donc, c'est Il n'y en a aussi... pas beaucoup qui viennent. » Oui, la caméra, elle est bien accueillie dans ces histoires-là Ouais, ça dépend par qui. En fait, les personnes qui apparaissent, euh, qui apparaissent dans le film, on a vraiment réussi à lier quelque chose avec eux. Et du coup, euh, même, ils nous protégeaient des autres. Ouais. Euh, après, il euh, faut savoir que c'est en plein cœur de Paris, donc on n'en parle pas trop, mais c'est un lieu où il y a énormément de violence. Ouais. Euh, bah, comme tu, tu le vois dans le film, je ne sais pas si, euh, si tu te rappelles de ce moment, mais en fait, euh, l'avant-veille du jour où on a tourné, il y a eu un meurtre... Euh, ouais, d'accord. Voilà, quelqu'un qui s'est se poignardé exactement là où on tournait, il y avait encore les traces de sang, etc. Donc, et, euh, et c'est pareil en fait, c'est de dire oui, bah oui, évidemment en fait, en milieu urbain, euh, dans, dans les recoins de la ville, la violence elle est omniprésente. Et c'est comme ça maintenant, c'était comme ça avant, ce sera comme ça plus tard. Mais par contre, bah, quand tu descends là-bas, ouais, il les, les gens forcément ils disent ah ouais, bah courage. Ouais, t'es venu. Limite, ça nous fait plaisir que tu sois venu en fait. Il y a une reconnaissance. Euh... Ouais, on a des trucs à te dire. Si étais prêt à les écouter. Euh...
2: Ouais. Justement, euh, comment ça s'est construit le, le rapport de confiance Qui est quand même très important quand tu tournes un documentaire. Euh, mais là aussi, tu, tu vois l'intimité des gens parfois. Euh, les ouais, de...
4: ouais. Il mm. <coughs> bah, euh, y a une question qui est importante, je pense. C'est qu'il ne faut pas être d'emblée. Il faut réprimer autant tes préjugés que certains sentiments d'empathie ou de pitié. Euh, parce que sinon tu réduis les gens à des parcelles de misère et mmh. tu peux rien nouer avec eux et donc je pense que c'est important d'arriver en se disant ouais euh, en fait euh, je vais être en face de quelqu'un et c'est pas parce que euh, il a pas la même vie que moi que je dois tout, tout accepter par exemple donc euh, il va y avoir des gens qui vont me plaire d'autres qui vont pas me plaire lui il me parle mal je lui parle mal lui il me parle bien je lui parle bien et c'est là que tu peux c'est là que tu peux nouer quelque chose d'authentique avec les gens en fait mmh. euh, et pas être dans une espèce de bien pensance euh... Et donc en fait ça s'est fait assez naturellement, il euh, y a des gens qui nous ont envoyé nous faire foutre et puis il y a des gens qui nous ont appréciés. Quoi. Et d'ailleurs souvent les gens qui nous ont appréciés et qui apparaissent dans le, dans le film, bah, la première chose qu'on a fait avec eux c'est de rigoler, quoi. boire un coup, faire des blagues. Euh...
2: Du coup avec eux ça s'est euh, fait assez vite ou...
4: ouais, ouais ça s'est fait ouais. assez vite, ouais, au gré de pas mal de packs de bière. mais. <rire>
0: Et qu'on voit pas dans le film <rire> ouais. euh, on parlait du statut des images juste avant euh, avec Louis euh, Baptiste toi ton, ton film il semble quand même assez inspiré euh, euh, des montages qu'on trouve sur les réseaux sociaux c'est à dire un jour une seconde c'est un truc qu'on voit partout mais sauf que souvent dans ces montages c'est quand même des choses qui sont plutôt avantageuses et toi au final tu te mets un peu dans, en scène dans le film et t- on a l'impression que tu prends un peu ce contre-pied là est-ce que c'était une critique ou en tout cas une intention de dire que tu allais faire... utiliser ce même système mais en le renversant un petit peu parce qu'il y a des moments où voir te voit en selfie, tu pas forcément à ton avantage. Non, je sais. <rire> euh,
3: peut-être. Enfin, vraiment, comme je crois que j'ai dit tout à l'heure, les moments où je me filmais, moi, ce n'étaient pas forcément les moments les plus, les plus joyeux euh, ou alors c'était vraiment un oubli et donc je me suis dit bon, j'ai pas le temps, enfin, il faut que je me dépêche. quoi enfin Vraiment. Et, euh... et c'est vrai que Vu que c'était inscrit dans mon quotidien, je n'avais pas l'idée du rendu. Donc en fait, je, je voyais ça que pour moi, euh, donc j'avais pas de, de honte ou de... Vraiment, j'en avais rien à faire. Enfin, je, je me filmais comme ça. Et puis, euh, et puis c'est vraiment à la fin, fin quand, je, quand j'ai vu le rendu, je me suis dit, ah oui, en fait, euh, on voit parfois et euh, on voit mes cheveux pousser aussi. <rire> et, ouais. euh, et, euh, et en fait... Euh, et en fait, euh, ouais, je, je voulais pas forcément. Le côté esthétisant, ça, je m'en fichais un peu, ou plus ou moins, du moins. Parce que je regardais pas la vidéo d'avant, ni la vidéo d'après. Enfin, je j'avais pas de, de vision globale à part à la fin. Donc. Euh
0: d'accord eh bien on, on va prolonger cette discussion euh, dans quelques minutes ce sera euh, juste après euh, juste après une euh, musique des Cocteau Twins celle qui est dans ta ouais. dans ta bande originale dont je ne sais pas prononcer euh, le titre Pearly Dew Drops Drops sans doute <rire> et juste après il y aura effectivement la chronique de Jocelyn qui nous plongera au cœur du documentaire Media Crash écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours avec les réalisateurs Louis Rousseau et Baptiste Chapeau pour parler de leurs films documentaires présentés au Festival Cinéma du Réel dans la sélection Première Fenêtre. Et je rappelle que les films sont aussi présentés sur le site de Mediapart, ce qui me fait un lien
1: tout trouvé avec la chronique de Jocelyn, puisque tu nous parles du documentaire Mediacrash. Oui, effectivement Théo, une fois de plus, cette année le Cinéma du Réel s'offre un partenariat avec Mediapart Journal d'Information célèbre pour ses révélations et par la revendication de son indépendance. Je voulais alors en profiter pour parler d'un documentaire coproduit par ce même journal sorti le mois dernier au cinéma Media Crash. Réalisé par Valentine Aubertier et Luc Hermann, Media Crash dresse le constat d'une liberté compromise à travers des images d'archives de journaux télévisés ou d'enquêtes précédemment diffusées. Media Crash questionne la concentration des médias et leur soumission aux intérêts des plus grandes fortunes françaises, avec cette interrogation, notamment illustrée par des images du plateau de Touche pas à mon poste, qui a tué le débat public. Media Crash fait suite aux volontés du journal de s'ouvrir à du contenu vidéo. L'arrivée de Valentin Aubertier en 2020 concrétise cette direction où le langage audiovisuel participe à la communication journalistique. À travers les diverses émissions, avec en tête à l'air libre, le journal vient s'opposer aux principaux médias, Contre les enquêtes formatées et faussement neutres des magazines de type Le Journal de 20h, Mediapart se veut indépendant, impertinent, critique, mais aussi juste et objectif. Une ligne éditoriale que l'on retrouve aussi dans le film qui défend une position à la fois engagée mais argumentée, où le point de vue n'empêche pas l'enquête. Ce qui m'intéresse ici, c'est le débat qui a suivi la sortie du film. Par ses prétentions journalistiques, Mediacrash on oublierait qu'il se présente en salle et qu'il se doit à un minimum de recherche formelle. Pour le dire, autrement, Crash n'utilise qu'à minima les puissances du cinéma, son langage, sa forme, et finit par trouver son parent à la télévision plutôt que dans l'histoire de l'art. En clair, il est plus proche de Cash Investigation que de Sans Soleil. Au fond, le film questionne les fondements même du documentaire. Suffit-il d'être projeté en salle pour emporter l'étiquette Essayons de mieux saisir ce qu'est un documentaire en, en revenant à ses origines mêmes. N'oublions pas que lorsqu'il se présente au monde, le cinéma impressionne par sa capacité à reproduire fidèlement le réel. Qu'il s'agisse des images scientifiques ou bien des vues-lumières, la projection intéresse car elle permet de voir ce qui, est, ce qui a été. L'image cinématographique serait une preuve de l'existence concrète des choses filmées, tout simplement parce qu'à l'instar de la photographie, elle se distingue de la peinture par cette objectivisation du monde où la représentation se dégage de la libre interprétation de l'artiste. Mais assez vite, cette illusion est compromise. En apportant l'imaginaire, Méliès démontre l'aberration de cette image et forme un cinéma où la magie vient rappeler au spectateur la nature artificielle de la représentation. La fiction apparaît donc comme une manière de mettre en scène l'imaginaire. Et c'est plus tard, dans les années 20, que le terme de documentaire fait son essor. Avec l'arrivée de Nanouk, l'esquimau de Flaherty, puis de l'homme à la caméra de Vertov, les théoriciens s'enthousiasment pour ce genre nouveau qui se distingue avant tout de la fiction. Faire un documentaire, c'est filmer ce qui est, ce qui existe indépendamment de la caméra. Une position théorique qui se confronte au réel. Dans le cas de Nanouk, les interventions avérées de Flaherty faussent la nature des images. Par exemple, lorsqu'il filme des scènes de chasse, le spectateur ne sait pas que le réalisateur a triché en obligeant les Inuits à ranger leurs fusils pour n'utiliser que des harpons jugés plus traditionnels. De son côté, Vertov assume clairement cette illusion par le biais d'une mise en abîme. En filmant l'opérateur, Vertov prévient son spectateur de la nature subjective des images, sans pour autant renoncer à filmer ce qui est. Si la distinction entre documentaire et fiction paraît évidente, ce qui l'oppose au reportage filmé semble plus obscur. Pourtant, le reportage a eu aussi son heure de gloire au cinéma lorsque les actualités filmées étaient diffusées en salle. Ces reportages se voulaient être l'équivalent en images d'un article de presse. Il s'agissait alors d'éclairer un fait d'actualité, de porter témoignage d'un événement, d'en faire le compte-rendu. Ici aussi, la notion d'objectivité de subjectivité est sujet à caution. Selon les courants, on assume plus ou moins le point de vue. En tout cas, on remarque que le reportage est bien plus issu d'une tradition journalistique que cinématographique et c'est peut-être sur ce point que l'on peut comprendre le positionnement de Media Crash. Par sa manière de synthétiser des années de télévision sous un angle critique, insistant sur la nécessité d'une presse libre et indépendante, on peut affirmer que Mediacrash se situe dans un courant de pensée journalistique qui assume et revendique son point de vue. Une subjectivité qui n'empêche pas un travail de fond qui vient étayer les thèses présentées d'arguments factuels. Dès lors, le régime des images se situe clairement dans la captation. D'ailleurs, remarquons que la plupart des images sont issues de caméras ou de micros cachés. On ne peut mieux faire en termes de non-intervention. Pour autant, Media Crash n'est pas un documentaire. Sa forme proche des reportages télé- télévisuels démontre d'une tradition journalistique plutôt que cinématographique. Son langage est logique, méthodique, efficace dans sa démonstration, ne cherche pas à se montrer inventif, poétique ou équivoque. L'effort se trouve dans sa manière de porter l'information plutôt que dans sa qualité artistique. Si Media Crash s'intéresse pour ce qu'il dit, il indiffère pour sa forme terne, télévisuelle et déjà vue. L'attaché de presse rappelle ainsi que l'ambition est moins cinématographique que citoyenne, le cinéma est moins envisagé comme une expression artistique que comme un lieu participatif. La diffusion est donc suivie de projections débats avec invités, incitant aux échanges et aux discussions, une manière de revivifier la démographie, la démocratie, et de faire participer les citoyens à une réflexion plus générale sur ce quatrième pouvoir qu'est la presse. J'ai fini.
0: Merci Jocelyn. Euh, Jocelyn, du coup, disait que Crash était un film qui, par sa forme, euh, ce n'était pas forcément documentaire. Euh, Louis-Baptiste, est-ce que vous trouvez essentiel euh, dans la création d'un film, d'un documentaire, de penser sa forme en amont et que c'est ça qui va aussi le différencier d'un documentaire ou d'un reportage télévisuel Est-ce que vous avez un quelque chose à te dire sur la, sur la forme des documentaires moi par exemple, euh, oui le choix du ratio par exemple, ne serait-ce que ça dans ton, dans ton film, euh, c'est quand même un choix un choix formel, est-ce qu'il est important euh, dans le documentaire de, de faire ces choix là
4: mmh, ouais après euh, bah, en tout cas je répondrai sur le point où tu dis que c'est en amont je pense que c'est pas forcément en amont je pense que tu fais des choix à toutes les étapes euh, bon le choix du ratio tu le fais en amont évidemment mais... euh, voilà après euh, je pense je pense que... Enfin, après, moi, c'est, c'est une conviction personnelle et je ne veux l'imposer à personne. Je pense que c'est réussi à partir du moment où euh, tu ne peux pas vraiment différencier le fond et la forme. Euh... Et euh...
1: Euh... Mais aussi, en tant que spectateur, est-ce que tu attends d'un film qui, te... et qui t'étonne aussi par, sa... par ses propositions formelles Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses auquel tu... Oui. <rire>
4: Oui, oui, moi, personnellement, j'attends toujours d'un film qui, me, qui m'étonne de voir ses propositions formelles. Après, euh, après il faut qu'elle ne soit pas que formelle, ouais, évidemment. Et, et c'est, c'est ça que je disais, quoi. C'est que vraiment, c'est, selon moi, ce qui est important, c'est que cette, c'est justement que cette limite euh, disparaisse. Ouais
0: différencier le fond de la forme ou pas telle est la question ouais, merci beaucoup ne, ne, ne pas ne pas surtout ne pas <rire> ne pas différencier selon euh, Louis euh, merci beaucoup à tous les deux euh, d'avoir été euh, avec nous dans le grand format euh, je rappelle euh, que vos films passent le jeudi 17 mars au cinéma du Réel au centre Pompidou c'est à 18h30 les films s'appellent Je n'ai pas le temps et Début euh, d'hiver merci beaucoup d'avoir euh, répondu à nos questions merci. merci côté chronique vous avez entendu les voix de Jocelyn et des lois, merci beaucoup à tous les deux. Et puis à la réalisation euh, Benjamin Arnaud, merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve dans un mois, le 9 avril. Passez une très bonne soirée.